0: Muy buenas a todos y bienvenidos al podcast de Comunicar, el podcast en el que os contamos lo que nos hubiera gustado que nos contaran cuando nosotros empezamos en el mundillo de la arquitectura y construcción. Yo soy Antonio Verdú.
1: Y yo soy Enrique Alario y hoy os traemos nuestro paso por la quinceava conferencia del Passive House organizada por la plataforma de edificación Passive House de España. ¡Arrancamos! ¡Arrancamos! Podéis estar al tanto de las novedades de comunicar, que si os suscribís en comunicar.com barra suscríbete y que ahora que vienen fechas de compras navideñas y de amor y de fraternidad, <ríe> si vais a hacer alguna compra en Amazon, recordad que podéis entrar en comunicarcom barra Amazon, a vosotros os costará lo mismo, pero a nosotros nos haréis un grandísimo favor, así que ya sabéis, comunicarcom barra Amazon. Hola. Muy buenas Antonio, ¿qué tal? Muy buenas, Enrique. Muy bien, muy bien. Ya. ya
0: descansados, por fin. Sí, ya has descansado. Yo todavía tengo la voz eh, un poco afectada, eh, De lo del otro día. Sí, sí, pero es que tú encima el día siguiente tuviste ahí maratón de clases y...
1: Ahora, ahora lo contaremos, ahora lo contaremos porque, vamos,
0: acabé Pff, reventadísimo, ¿eh? Venga, pues bueno, antes de empezar con eso, Enrique, si quieres pasamos con los patrocinios de la semana, y es que esta semana, esta semana, no, el lunes que viene, el martes que viene tenemos el día 12 la masterclass de mediciones y presupuestos con Presto, que hay de nuevo y uh -huh. que hay de viejo, eh, que bueno, que este programa es súper especial porque lo vamos a emitir a través de la plataforma de nuestra plataforma de comunicar y estará con nosotros Fernando Valderrama, quien nos descubrirá todas las ventajas y posibilidades de Presto. Para, para que no conozca a Fernando, Fernando es el creador de
1: Presto. Es que sí, es sí. la persona que, que se le ocurrió crear este programa y que fíjate dónde ha llegado. Yo, yo supongo que ya se lo preguntaremos, pues supongo que dirá, hostia, ¿a dónde ha llegado? ¿Quién lo, iba, ¿Quién lo iba a decir? Sí, Entonces, sí. Pues nada, además, mola porque vamos a tener nuestra masterclass a disposición también de todos los, eh, los usuarios de Presto y toda la gente que está suscrita a Presto. Así que yo creo que va a estar una masterclass va a estar muy, chula. muy interesante y con gente que nos va a descubrir a través de Presto o sea que yo uh -huh. creo que me hace ilusión yo creo que va a estar súper sí, sí. chula así que está atentos que será el martes 12 a las 4, 4 de, la tarde. de la tarde eso es. En, en esta ocasión será un poquito diferente porque no se va a poder ver directamente desde nuestra plataforma sino que mandaremos para eh, de hecho yo creo que pondremos ya un enlace de suscripción en este programa o lo que sea porque hay que, hay que eh, apuntarse en un formulario ¿vale? que el uh -huh. Presto pues necesitan que sea a través de ese
0: formulario Digo que la nota de programa lo ponemos y así la gente ya sabe dónde tiene que ir directamente.
1: Correcto, eso es, eso es. Lo pondremos por ahí. Y luego, eh, cosas nuevas que tenemos. Añadimos el patrocinio de BricsCAD, que os acordáis que estuvimos hablando con vosotros y ya os dijimos que estamos en conversaciones, pues bueno, ya lo tenemos cerrado, ya está el acuerdo, entonces eh, ya podemos eh, vender BricsCAD desde comunicar.com barra BricsCAD os recordamos que es un software que es exactamente igual que, que AutoCAD, pero con uh -huh. unos precios muchísimo más asequibles si os metéis en comunicar.com barra fiscal ahí podréis hacer una prueba de un mes del, del software para que podáis ver cómo, cómo funciona pero si lo he estado probando ya os digo que, que es calcao prácticamente de hecho es que le puedes pasar hasta las plumillas le puedes pasar todo, tiene una aplicación de, de 3D, tiene una aplicación de BIM en fin es bastante completo Así que nada, comunicar.com barra brickscad y además, bueno, pues también seguimos con Building, comunicar.com barra Building, pues seguimos con Urbicad, <ríe> comunicar.com barra Urbicad y como estás viendo, sigo estando afectado por de la voz porque <ríe> he hablado un minuto y ya me está costando.
0: <ríe> Hostia tío, qué mal. Sí, se va notando, se va notando. Y es que esta semana, Enrique y yo, si quieres, ya pasamos directamente a esa semana si explicas por qué tienes la voz así, por qué estás tan cascado. Pero primero, si quieres, voy hablando yo, tú recuperas un poco de voz. Y es que voy estuvimos. Sí, sí. El, el jueves pasado estuvimos, eh, como bueno, como dice el, el enunciado de nuestro programa, en la quinceava conferencia del Passive House, organizada por la plataforma española de Passive House, que la verdad es que fue una auténtica pasada Plataforma gente. de edificación
1: Passive House de España.
0: Eso, plataforma de edificación Passive House de España. Bueno, pues estuve por allí y la verdad es que una auténtica pasada. Muchísima gente. Como siempre, no, no vimos ninguna conferencia. No. <ríe> no nos da tiempo a ver nada. Y más nosotros, en... Las
1: conferencias vienen a nosotros, en lugar de nosotros a la conferencia, sí, sí. las
0: conferencias vienen a nosotros. Y más porque esta vez nos colocaron a la entrada de, ¿no? de, de... la entrada a donde estaban todas las conferencias y claro, toda la gente pasaba por allí y es que nosotros no podíamos llegar a salir ni, ni 15 pasos de donde estábamos. ¿Y, y qué montamos allí, Enrique? ¿Qué montamos?
1: Pues estuvo súper bien porque además lo hicimos en colaboración con nuestros colaboradores y amigos eh, de Aula Passive. Uh -huh. y, y Javier Siles, que es un crack, que casi que se podía montar una productora, o casi no, yo creo, que, <risa> sí, sí. yo creo que la tiene. Producciones Siles, Javier Siles, que le mandamos un abrazo aquí, y Alejandro también. Y claro, pues se trajo un montón de equipamiento, nosotros llevamos nuestra nueva mesa de mezclas, uh -huh. con nuestros seis canales, eh, se trajo focos, se trajo cámaras, y bueno, pues pusimos un ahí Un altavoz
0: Bluetooth también. Un altavoz
1: Bluetooth, qué bueno... Eh, que estaba muy bien, la verdad es que, que llamaba la atención el montaje que hicimos. Y allí pues estuvieron viniendo profesionales de, de empresas eh, relacionadas, eh, expertos de cada una de las partes del Passive House, pues de aislamiento, de ventanas, de hermeticidad, de ventilación, de, en fin, todas las partes que, que tienen relación con el Passive House y estuvimos hablando sobre esos temas. Y de ahí salieron pues, los, los siguientes programas que vais a escuchar no el de hoy, el de hoy vamos a, eh, tenemos unas entrevistas cortitas, pero eh, los siguientes programas pues serán sobre esto porque yo creo que al final, creo que tenemos tres eh, entrevistas y cada una dura casi una hora, entonces sí. yo creo que sacaremos tres programas separados, pero publicados al tiempo o algo así, ¿no? Bueno, lo coordinaremos con Aula Passive porque al final mmm, lo vamos a publicar en ambas, en, en ambas plataformas. En ambas plataformas, sí.
0: Lo, lo haremos a la vez, uh -huh. cada uno con su ¿no? con su cabecilla, pero vamos, lo publicaremos a la vez en... Para que podáis disfrutar del, del contenido. Y como dice Enrique, estuvimos ahí todo el día. Por la mañana estuvimos grabando, creo que fueron dos, dos programas. Y por la tarde uh -huh. después de comer otro, otro programa. Y, uh -huh. y nada, se nos pasó el tiempo volando. Eso sí, eh, hablar, hablar, hablar y hablar. Sí, sí, pero bueno,
1: además, eh, bueno, tú viniste el jueves. Pero es Ay, que el verdad. miércoles ya estábamos allí de Sarao. Eh. Sí, sí, esto os gusta, os gusta mucho el Sarao. Claro, es que el miércoles... A ver, el miércoles, yo os cuento mi miércoles porque mi miércoles fue salir a obra, eh, reuniones y tal, y luego me fui sobre las 12 o así, me fui ahí al, al congreso. Eh, al congreso no, a la conferencia. Uh -huh. Y ya estuvimos allí. Eh, ya tenían montada la mesa, ya estuvimos haciendo alguna entrevista, estuvimos hablando con un montón de gente ya. Y luego... Eh, los compañeros de Aula Passive montaron sus primeros premios de Aula Passive y me dieron un premio. Ponme. <ríe> okay.
0: como... Eso te voy a poner en <ríe> el aplauso.
1: Ponme aplausos, ponme aplausos. <ríe> me, me dieron un premio al, al liante, me dieron el premio al, al liante, porque al final, como soy yo siempre el que voy liando a todo el mundo, y ellos, para el que no lo sepa un poquito la historia, es que eh, Javier Siles, cuando empezó su podcast de Aula Passive hace bastante tiempo, fui yo el que le piqué para que lo, lo sacara luego, pues bueno, por circunstancias lo tuvo que cortar, uh -huh. y, y luego, hablando con Alejandro un día, de, años después, le dije, oh, Alejandro, tienes que hacer un podcast, no sé cuándo no sé menos, total, que piqué a Alejandro, Alejandro se juntó con Javier y volvieron a lanzar Aula Pásica. Aula Pasi Le dieron un premio al gigante al del año.
0: <risa> muy bien, muy bien. Estuvo
1: muy bien, le dieron premios a, a bastante, a más gente también, uh -huh. y, y nada, la verdad es que fue... Es un, un evento que, que estuvo chulo porque, claro, pues eh, eh, dieron premios a gente que había pasado por el podcast, eh, que eran pues tanto pues designers, eran gente que se ha hecho la casa, eh, en fin, gente que, que había estado en contacto con ellos. Muy bien, un detalle, muy chulo. Muy guay. Eso fue el miércoles, uh -huh. ¿no? Eso fue el miércoles, eso fue el miércoles y el miércoles ya salí reventado de allí. Y el jueves, a
0: primerísima hora, a las ocho sí, y media, estábamos ya allí metidos. Sí, sí a las ocho y media estábamos allí aparcando, sacando todos los bártulos, cargando o sea, carretillas no. de bártulos para, para montar el chiringuito y, sí, y empezando sí. bien anda, pronto. Anda que no llevamos trastos ya, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. Es que te digo, al final yo vamos tuve, a una productora porque...
1: <risa> yo tuve que meter la mochila, la mochila la metí en la moto, pero <risa> apretando pues yo, la maleta... <risa> yo no sé irías de lado. La <risa> Con el peso. Sí, sí. Y, y nada, lo montamos allí ya desde primera hora entrevistando a mucha gente, la verdad es que estuvo interesante porque fueron marcas las que entrevistamos pero realmente no fueron entrevistas a marcas sino fueron entrevistas a expertos en cada una mm. de las materias, entonces eso cambia mucho la cosa, no, no fue no fueron public reportajes que lo que pretendíamos nosotros, estuvo muy bien Sí,
0: <risa> hablamos al final de, pues eso, de los principios del Passive House, ¿no? hablamos de ventilación, hablamos de hermeticidad, hablamos de, de aislamiento. Eh, por la tarde estuvimos hablando también de domótica, que bueno, aunque no tenga uh -huh. mucho que ver a priori, no, pero al final eh, es un sistema para, para, eso, para controlar también toda tu casa uh -huh. y, y tenerla bien controlada. Hablamos también de cerramiento, de, estuvo Gradermetic ahí con nosotros uh -huh. también. Para estuvieron gente de Gueru
1: con ventanas. Con
0: Pinterías, sí, sí. La, la verdad exterior. que estuvo, estuvo muy bien. La verdad es que estuvo bien. ¿Comimos allí? ¿Vale? Hicieron ahí un pequeño pisco labis y uh -huh. que nos sirvió también para, para entablar conversación con el resto de, de gente por allí porque como te decía, no prácticamente no llegamos a salir de la zona donde teníamos el set de grabación. Y va, y esto nos bueno, yo me, yo me hice
1: una escapada porque tenía una reunión aquí Uy, en Valencia gente, que era
0: ineludible no. en una obra,
1: pero si no me habríais tenido ahí a saco. Tú llegarías a la <ríe> reunión y estarías todo el rato mirándote el reloj. Sí. para volverte. La verdad es que me los, de hecho me los dejé allí, oye, esto ya estamos divagando, me veo hoy <ríe> eso que las reuniones acaban
0: divagando, pues, pues yo ahí sí, en ese sí. momento dije me tengo que ir, así que me, me fui y ya está. Y nada, y volvimos nada, por la tarde, eso, tuvimos otra una última reunión, entrevistamos también, que luego lo veréis en, en el podcast de hoy, ese sí que, que lo tendremos al presidente de, de la plataforma española de Passive House a... Edificación Passive House Ay, sale Desde aquí voy a proponer una cosa que llevo pensándolo. Igual que tenemos ferias que se llaman Reveal, Contart, ¿sabes? Un nombre corto sí. para Pam. Un nombre <risa> corto. No sé cómo, cómo tenga que ser, pero algo de pam, algo así. Sí, algo corto. Sí, si no sí, se sí. hace muy largo, y es que al final tú y yo, que no sabemos casi a veces, o sea, que la mitad de veces nos liamos cuando empezamos, que el colegio oficial de aparejadores y arquitectos técnicos, con esto sí, nos sí, volvemos. Se liando.
2: Más sí, sí.
1: Bueno, en definitiva, que hicimos entrevistas cortas, que son las que ponemos hoy, entrevistamos uh -huh. al presidente. De la plataforma de edificación Passive House. Eso es. Entre y, otros. Entre otros. Hay gente.
0: Uh -huh. Eso es. Y es lo que venimos a traeros hoy. Es lo que venimos a traer hoy, estas, estas, estas entrevistas cortas que también sacaremos en vídeo, ¿vale? En nuestra plataforma uh -huh. de YouTube. Y no sé, Enrique, yo espero que les gusten mucho las pequeñas entrevistas que hicimos. La verdad es que lo hemos escuchado y oye bastante, bastante bien. Y no uh -huh. sé si tenemos que algo que... A ver, ¿cómo no se, se
1: va a oír con toda la cacharrería que
0: llevamos encima? <risa> Joder, pero desde la primera vez que, que nos fuimos de evento allá hace ya dos años a Reveal con esa entrevista de SICA que fue un puñetero desastre. Y hasta ahora la verdad es que, bueno, la verdad es que hemos mejorado en cacharros y, y, uh -huh. y eso es gracias a todos los patrocinadores que hemos tenido y a toda la gente que nos sigue que, que todo lo que al final vamos obteniendo es para invertir en, ¿no? en post. Es, de comunicar, de, de, de esto. Que, de que, que, es que es de verdad, poco. que vosotros pensáis que
1: no, pero la pasta nos la hemos gastado toda. La que hemos podido ganar, nos la hemos gastado en cacharros para ir mejorando. Es que es así. Sí,
0: <ríe> no os queda sí, ni un pavo. Y si tuviéramos más, <ríe> casi compraríamos más. O sea, pero vamos. Ya te digo. No apretando el acelerador. Bueno, Enrique, sí, yo. yo no sé bueno, si... yo, yo terminé, yo terminé con la voz
1: de Chapolo porque después ah, de un día y medio de estar ahí entrevistando a Natal, luego al día siguiente, tuve clase <ríe> y me tiré otras seis horas de clase. Y claro, el viernes por la tarde. Pff, yo ya no era ni persona, podía levantar, no podía hablar. Y hoy que estamos grabando el lunes, pues todavía estoy un poquito afectado, se me, se me nota un poquito todavía ronco. Uh -huh. y, y claro, es que después de esos dos días de estar a, entrevistando, tirarte otras seis horas de clase, pues es que la última hora de la clase, esa ya no podía. La primera, la primera clase que tuve eh, era en inglés encima, y bueno, pues esa aún más o menos la llevé más o menos bien. Pero la segunda clase ya... Uf, esa me costó un huevo, tío.
0: Yo doy fe porque hablé con Enrique el sábado por la mañana y no se no le entendía, no, no podía hablar. Estaba totalmente <risa> ronco. ¿Eso sabes ¿No? qué es? Es porque me, han, me lo han dicho varias veces, es porque hablo porque mal. no sabemos hablar. No Suesta sabemos hablar, mucho aire. Sí, sí eso me se ve entendido. que hay
1: que hablar más de, de estómago, hay que hablar más de otra manera. Eso hay una un, manera que si Cógete una, si una vela, aprendiera. la pones
0: delante y la vela no se tiene que mover mientras tú hablas. Yo lo pues, he intentado y a mí que... se me mueve
1: y se me apaga.
3: <risa> tengo, no tengo que aprender
1: a hablar porque en cuanto estoy un más de la cuenta hablando, me quedo sin voz. Pero bueno, que eso son cosas mías que tampoco queremos liarnos más porque el programa pues hemos metido varias entrevistas que creo que van a ser súper interesantes. Hemos metido entrevista a Enrique Salabert, hemos metido, eh, hemos, eh, vamos a meter también la entrevista a Agustín Soriano. Hemos uh -huh. metido la entrevista de Agustín Soriano de Altermat. Eh, Enrique Salaverde es compañero arquitecto técnico y además también es eh, Passive House Tradesperson y es experto en temas de Passive House. Tenemos también la entrevista a Arturo, que es el presidente de la plataforma de edificación Passive House. Tenemos la entrevista a Álvaro de Tecno... Ventanas, ¿no? Tecnomar. Tecnomar. Ventamar.
0: ¿Cómo? No, tecnomar, Tecnomar. Tecnomar. Uh -huh. tecnomar. Y ya está, ¿no? Yo creo que sí. Pero vamos, bueno, lo mejor es que, que las escuchéis y pasamos, sí. si quieres, directamente allá, ¿vale? ¡Vamos a
1: Bueno, pues seguimos aquí en el congreso... No es congreso. Eh, la conferencia. La conferencia la conferencia, 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 conferencia. la conferencia. Seguimos aquí en la quinceava conferencia la de la Passive House, de Passive House, española. Menos <ríe> <española. ríe> mal que estás tú, Antonio. <ríe> <ríe> Del PEP. Y estamos con, con Agustín Soriano. ¿Qué tal, Agustín? ¿Cómo estás? Muy bien. De Alternat. Encantado.
4: Altermac. Alter bueno,
1: aquí todo lo que se vende en Valencia de temas de Passive House lo vende este hombre. <risa> <risa> Prácticamente.
4: Bueno. Todo el mundo
1: lo conoce. Al final, yo estoy en una obra y de repente, ¿no, esto, ¿qué no trae esto?
4: Altermac, <risa> hombre. ¿Quién no va a traer? <risa> bueno, Al final, hace 10 años que estamos trabajando con todo esto de la arquitectura sostenible y en especial también en el mundo Passive House y al final, pues, conocemos un montón de gente. Al
1: final, recoger los frutos de haber apostado cuando nadie apostaba apostado por estas cosas. El fruto
4: lo está recogiendo ahora que, que, también, exacto. que estás ahí,
1: ¿no? Entonces, ya que hablamos de materiales y tú te dedicas específicamente a los materiales especiales, entre comillas, Correcto. ¿hace un tiempo era algo muy raro el poder ver cintas de hermeticidad, poder ver
4: eh, films de todo este tipo de cosas? Barreas de vapor y todos estos materiales técnicos especiales para eficiencia energética y en concreto para hermeticidad. Uh -huh. Exacto. ¿Se va animando ya la gente a comprar o, o a prescribir este tipo de materiales, incluso en bebidas que no sean pasivas. Exacto. Sí, la verdad es que un poco la evolución del mercado, sin duda va encaminada a que cada vez sea más habitual encontrarte en obra eh, incluso en obras que no se van a que no se van a certificar o que el objetivo no es cumplir el estándar pasijaos, uh -huh. pues o bien trabajar bien en las instalaciones enfocarlo desde un punto de vista técnico o bien aportar medidas de mejora a problemas que venían teniendo los usuarios en su vivienda en el día a día como es muy común el tema de que cuando haga viento él se muevan las cortinas claro, de casa ¿no? claro. pues, bueno, pues, no.
0: entonces tenemos allá o sea, no solamente vivienda pasijaos, sino el, el propio eh, código técnico ya nos obliga a la hermeticidad, aunque desgraciadamente no lo aún no, no, lo no, no sí. nos obliga a ensayarlo, Exacto. pero sí que tenemos que ir buscando esa hermeticidad no para cumplir el código técnico. Exacto. Entonces yo entiendo que sí que habrá mucha, no mucho, sí. pero bueno. También
4: es cierto que en las nuevas actualizaciones del código técnico, como que ya hay veces que por dat, por justificar en el, en el full o en cualquier herramienta el tema de la eficiencia energética te obliga a hacer un ensayo Blower Door, Muchas veces, aunque no saben muy bien por qué, contactan con nosotros para hacer ese ensayo y a raíz de ese ensayo, que es una herramienta pues, yo muy visual y muy claro. práctica para ver todo lo que estamos vendiendo y trabajando en cuanto a la hermeticidad, pues como que se les, les pica el mosquito y ya se meten un poco a averiguar, a investigar y abre las puertas a que la gente pues introduzca más materiales de este tipo.
1: Claro, porque al final con un bloguero como se ve tan claro dónde está el fallo y dice mira, ves con este pequeño de cinta,
4: Exacto. lo tengo solución". ¿En serio? Exacto. Y
1: eso al final la gente ve lo de, de manera visual, no, no de, de manera teórica.
4: Exacto, porque como vamos con herramientas como el anemómetro de hilo caliente o con la máquina de humo, al generar esa depresión, pues eh, el humo es muy visual. Pero, pero la máquina de humo es espectacular. Es ¿no? muy sí. visual, porque ahí ves de forma muy directa y clara por donde te entra y la mayoría de gente cuando llegas a ese punto del ensayo eh, no se lo espera ver todo ese espectáculo de humo, de humo entonces colores. exacto entonces, puede cuando ser que lo entre por aquí? Exacto, y, y muchos constructores también que igual están por allí y que no son un poco escépticos y que creen que son pues, técnicas muy modernas, uh -huh. pues realmente empiezan a interiorizarlo y yo siempre digo que no hay nada más que un albañil interiorizando el concepto porque luego es el mejor uh -huh. defensor de que salgan sí, las sí, cosas sí. bien.
1: ¿Cuál es el material que, que más te ha sorprendido que esté teniendo buena respuesta? ¿Qué dirías? Esto no va a salir porque la gente no se anima
4: y al final está funcionando. A ver, yo creo que porque nosotros, eh, más que material en concreto, yo creo que es el concepto, ¿no? Porque al final eh, nosotros en el clima que tenemos y con las técnicas constructivas que tenemos en la zona, eh, trabajamos la hermeticidad de forma integral en un proyecto y al final como cada proyecto se construye con hormigón celular, con madera mm -hmm. o con cualquier. o con un sistema tradicional de una termoartilla
1: que hasta hace poco era o ladrillo o ladrillo, y ahora sí, fíjate en no, las
4: sí, opciones sí, que acaba de dar. Eso ¿no? también es verdad, que hay mucha, mucho material nuevo para aportar soluciones en sistemas constructivos que están mejorando mucho las soluciones térmicas, eficientes y tal. Entonces, al trabajar el proyecto de hermeticida de forma global, digamos que se plantean un montón de soluciones, ¿sabes? Que no es que en concreto tengamos Tal vez la membrana hermética líquida es algo que está teniendo más cabida porque en sistemas constructivos de, tradicionales de ese... y aporta muchas mejoras, ¿vale? porque las barreras de vapor, pues técnicamente la mano de obra necesita que esté cualificada okay. y la gente también lo ve como algo un poco más grande. ¿no? Sí, Pero... te, da
1: más, te da más pie a poder fallar al colocarlo, ¿no? con, la, con el silmo al
4: final no fallas. Exacto, y, y que la, la propia gente o los propios equipos de las constructoras se, se lancen a, a encintar todo un proyecto y tal, Genera a lo mejor un poco más de pánico ¿no? o de vértigo. Pero bueno, al final nosotros también de alguna forma acompañamos nuestro asesoramiento en hermeticidad en, en, a, en clases de. O clases no, en, en técnicas de obra. ¿no? Ayudamos a los operarios a instalar o arrancar ese primer montaje y al final cuando lo ven. Eh, luego llegas a las horas y los ves encintando con los láseres y demás y alucinas, ¿sabes? que ves el albañil se en arriba, ¿no? Se sí, arriba. Sí, sí, lo disfrutan, porque luego ven que es innovación ven que es algo que están como evolucionando en su forma o en su oficio y lo cogen algo propio y es una maravilla Qué
0: bien, es una Están maravilla. aportando al final un plus, ¿no?
4: Exacto, que no es un descubrimiento, es un descubrimiento para ellos al final claro. Exacto, y además el, el albañil o, o los gremios, eh, no solo son albañiles pero los gremios que les gusta lo que hacen Siempre la mejora continua es algo que a todo el mundo le, le enamora, ¿no? Al final le, le es da tu mayor
0: prefecto Exacto. Ah, como lo, lo convenzas al albañil de toda la vida, Exacto. ya no tienes otro, un mejor prefecto Exacto. El... Pues nada, y bueno, estamos en la quinceava eh, conferencia de, del PEP, de la plataforma española Passive House. ¿Qué te parece este año? ¿Cómo, cómo está viendo la...
4: Pues hombre, yo creo que la evolución en el mercado y por lo, el concepto de, de que en las zonas de climas cálidos como el que tenemos nosotros no es tan necesario, sí. cuando estamos hablando de ahorro energético, no de si hace frío o calor, al final hay que mantener unas estrategias para consumir menos sí. en todos los edificios, pues yo creo que ya nos tocaba, ¿no? En Valencia, el año pasado, capital del diseño, y este año tenemos la conferencia PEP. Capital Entonces, del Passive House. Exacto, Capital del Passive House. Con lo cual yo creo que es algo súper positivo y es una pequeña fiesta, un pequeño homenaje para todos los que estamos todo el día en el sector. Pues yo creo que es una suerte haber tenido esto y, y da gusto ¿no? ver tanta gente, tantos sí. técnicos y, y cómo se ha organizado, que ha sido un éxito. Muy bien. Bueno, muchas gracias
0: por, por estar este ratito aquí con nosotros en a vosotros eh, comunicar y nada pues vamos a seguir entre que yo alineo.
1: yo quiero aprovechar para decir que con, con agustín fue con que me he certificado yo en persona person en alterma que también los que estéis por valencia el eh, cursito mola Mola <risas> mucho y lo pasa súper bien se agradece bueno pues nada muchas gracias un placer Nos vemos. Gracias. a vemos bueno pues estamos eh, seguimos en la eh, conferencia 15 conferencia eh, passive house española organizado por el la plataforma PEP 15 ya, ¿eh? Tela. Mucho hace 15 diferente. años esto sería muy diferente.
5: Muy diferente, sí. Porque no, el Pacif o sea, hace 15 sí. años. Yo, yo, no, yo me hice socio en el 2010. Y ¿La la, ¿Ha llovido? La, la ha llovido mucho. Y desde entonces yo a mí me dices que íbamos a estar aquí. El número de personas bueno, que estamos, el número de empresas eh, con la cantidad de materiales específicos de, de profesional que... No me lo creo. No me lo hubiera creído. Bueno, entonces en fin. estábamos cuatro de los de la guitarra.
1: Bueno, pues estamos cuatro los de la guitarra y estamos con Roberto Higuero, <risa> que Roberto Higuero pues es arquitecto técnico de Zaragoza y está haciendo un proyecto muy, muy chulo, que por eso queremos que nos des una pequeña una pincelada pequeña, de lo que nada. puedas sí. para que los oyentes pues sepan que se están haciendo cosas muy chulas en ese aspecto. Cuéntanos, ¿qué estás haciendo?
5: Muy bien, pues estamos desarrollando es un proyecto de investigación. Uh -huh. eh, es un consorcio eh, formado por nosotros, que somos el estudio de arquitectura diseñadores Passive del de prototipo, es un prototipo, es y, mi lado, y, sí, y mi lado, ¿no? exacto, nosotros estamos haciendo ahí el, el diseño, digamos, la transferencia intelectual de todo lo que es este mundo, del passive house, de la baja energía, uh -huh. de cómo reducir los, los costes energéticos al mínimo posible, porque eso este es un proyecto que nace de una necesidad desde el ejército de tierra, en Zaragoza tenemos la Academia general militar, y conjuntamente con el centro de, de la defensa, que forma parte también del consorcio, uh -huh. puesto que ahí hay un un grado universitario para los, eh, los militares que se hacen oficiales, ¿no? del Ejército. Uh -huh. Pues se eh, propuso el, el hacer una revisión acerca del, de los edificios que tiene el Ejército eh, en las bases militares a que, del alrededor del mundo, porque tienen un consumo energético muy alto, entonces, bueno, quería saber un poco el estado en el que estaban esas bases y si se podía hacer algo, ¿no? para uh -huh. mejorar. Entonces, estas compañeras viajaron a esas bases militares, hicieron una auditoría energética y, bueno, pues encontraron, unos, unos consumos energéticos ¿no? De, de, de gasóleo, porque todo funciona con gasóleo, todos son grupos electrógenos y cada, cada contenedor consume entre 12 y 15 mil litros de gasóleo al año. ¿no? ¡Ostras! Contenedor de 20 pies, que es muy, muy pequeñito. Entonces, bueno, a partir de ahí eh, decidimos en, presentar un proyecto live a la Unión Europea, que se concedió, el 55% va financiado por fondos europeos y el resto lo aportamos los, los, los socios, que son, además del CUCI y nosotros, ARPA Equipos de Campaña, que es el constructor, uh -huh. que, es el, que es el que tiene pues, el, toda la tecnología para la que construcción ejecuta. y, de hecho, ya ejecuta muchos equipos para el Ejército Español y muchos otros ejércitos, incluida la ONU Y la Fundación del Hidrógeno, porque la idea era que, le, además de que el edificio consuma lo mínimo posible, es que fuera, pudiese llegar a ser autónomo 100%, completamente off-grid, o sea, desconectado uh -huh. de la red y para eso pues complementábamos con energías renovables, fotovoltaica y eólica, uh -huh. y luego con esa energía renovable la autoconsumimos, almacenamos en baterías y también esa electricidad la utilizamos para hidrolizar agua, y generar hidrógeno, que lo almacenamos en unos depósitos que están fuera del edificio, uh -huh. y cuando el edificio vuelve a tener necesidades eléctricas, ese, coge ese, el exacto, se quema una pila de combustible, y, y así el edificio puede llegar a ser, empezar? vuelves a empezar en un ciclo, mientras tengamos viento, tengamos sol uh -huh. y tengamos hidrógeno almacenado, el edificio va a ser capaz de ser autónomo sin necesidad de estar conectado a nada, ningún núcleo de hidrógeno, un cable, ¿no? Esa es un poco la idea, la idea inicial, es un edificio formado por pues, cuatro contenedores de 20 pies, puestos uh -huh. al tres bolillos y un núcleo central de, perdona, de, 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 de instalaciones, de servicios, por un baño, para que se puedan asear. Y la idea es que ese prototipo eh, se pueda convertir, pues, eh, desde módulos habitacionales a oficinas, a un centro de comunicaciones, que sea escalable, sí, que
0: sean totalmente versátiles, versátil, ¿no? para,
5: exacto, es desmontable, transportable, fácilmente implementable. Era un poco lo que nos pedía, no dentro de las dentro de las normativas que tienen que tienen ellos era un poco lo, el objetivo y ahora está ya construido, está ahora en fase de monitorización en la ¿Dónde está? En Zaragoza. Lo tenemos ahora en Zaragoza. ¿Dónde está pensado que vaya? Exacto. Que es, es Exacto. Una de las partes curiosas Claro, la idea, eso. el prototipo lo hemos generado para que digamos tengamos una, una envolvente energética base y luego lo tiene tiene una especie de piel que llamamos nosotros desmontable, que la idea es que podamos modificar el espesor del aislamiento y podamos adaptarlo a las condiciones climáticas que necesitemos, a cualquier entorno. ¿no? Entonces, esas pieles, digamos, que serán seleccionables, entre comillas, dependiendo de dónde vaya, Eso Al final es.
0: serán vestidos, ¿no? Como aquel que se pone ¿no? una chaqueta, Exacto, es un vestido, tiene un acabado
5: metálico, eh, es en acero inoxidable, porque también, bueno, los temas nosotros desconocíamos, o estaban muy interesados en, en eliminar la huella térmica que generan estos centros, porque genera mucho calor. Entonces, uh -huh. ante un enemigo, pues con una cámara termográfica puede localizar claro. dónde tienes eh, instalados tus centros de mando. Entonces, pues, al ser un acabado reflectante, pues eso, digamos que conseguimos cierta invisibilidad térmica ante ese tipo de cosas. ¿no? Por eso, tiene un revestimiento metálico y la idea es eso, que se pueda transportar, desmontar y llevarlo donde se necesite y adaptarlo a las necesidades que sea. Ahora está montado en Zaragoza, es un edificio pequeñito, son 56 metros cuadrados de superficie útil y 160 metros cúbicos de aire, que para hacer hermético y cumplir la hermeticidad del PASIFAUS, pues, estamos teniendo... estamos, Todavía no hemos cumplido el 06, estamos en una renovación ahora. Eso es el gran objetivo. Y la, pero bueno, es un prototipo, pero eso es un prototipo. Y ahora está en la base militar de Zaragoza, y la idea inicial en el proyecto era llevarlo a la base militar que tiene el ejército español en, el, en Riga, en, en Letonia, pero como estalló la guerra en Ucrania y aquí ya sabéis que está en una no lo, no lo hemos podido llevar. No hemos podido mover. Entonces, bueno, ahora estamos buscando una localización alternativa para el frío, pero su vida útil, la idea es que acabe instalado en la base militar Gabriel de Castilla en la Antártida. Que sustituirá vale. unos módulos que tienen ahora allí los. Y hace fresco, ¿no? Hace. Bueno,
6: <risa> relativamente sí, para, para rebequita, sí. Para ponerte la rebequita. Realmente
5: es una base militar que actualmente solo se usa en el verano antártico Que es como el invierno en Teruel, más o menos, para ah. que nos hagamos una idea uh -huh. La base luego durante el invierno antártico no está en uso También porque los, los edificios que hay actualmente son no inhabitables puedo. en ese periodo ah. Pero sí que estamos muy interesados en que se lleve ahí, continuar la monitorización Para ver si incluso en esas condiciones tan extremas pudiera llegar a ser Utilizable en un, periodo, en un periodo más largo, en ¿no? un clima tan extremo de frío. Y en Zaragoza, pues se lo estamos ensayando un clima bastante extremo en calor. ¿no? Tenemos. Bueno, como te bueno, y el bierzo, sí, sí. <risa> vierzo, pero Cuando sopla, sopla. El verano le pega, ¿no? Este verano hemos tenido 45 grados ahí en la, en la base, entonces ha sido una buena prueba, ¿no? De, para ver cómo va. Y Al bueno, pues, ahí, ahí estamos peleando bueno. y Al final, si os peor. aguanta el frío,
0: también entiendo yo que aguantará el calor. O sea que...
5: Claro, esa es un poco la, la idea, porque los, la instalación. Eh, tenemos un equipo All-in-One que hace la ventilación, la climatización, tanto frío como calor y la caliente sanitaria. Uh -huh. Todo completamente centralizado y la, el, claro, el problema es que estos equipos son pequeñitos y nos dan entre un kilovatio de frío y un kilovatio y medio de calefacción. Entonces el edificio tiene que adaptarse a esas necesidades. Claro. ¿no? Eh, entonces en frío también tenemos que controlar mucho pues, el sobrecalentamiento, eh, pero a la vez que podamos adaptarlo para que la carga interna pueda llegar a albergar a ocho personas que estén durmiendo o tengan trabajen con sus ordenadores sí,
0: sí, sí, que, no, Esos 56 metros cuadrados son para ocho personas ¿no? Está las pensado
5: que... ahora para, para más o menos esa ocupación uh -huh. pero ya te digo, está pensado que pudiera llegar a ser modular, estátil, se pueda ¿no? sí, sí. porque el módulo del hidrógeno pues a lo mejor no, no tendría que estar siempre depende de las, de la las localización, tendríamos la localización. un espacio adicional ¿no? para poder eh, utilizarlo para otro, otros usos es darle versatilidad uh -huh. al, al sistema y bueno ya han quedado unos años de proyecto para, para poder pulir y llegar a cumplir la hermeticidad y poder hacer ya un prototipo porque que se pueda comercializar porque al final Arpa es una empresa que su objetivo principal evidentemente es tener un producto comercializable claro. y nosotros pues estamos transmitiendo el conocimiento adquirido de años pues en, en lo que es el estándar House.
1: ¿Qué cosa? Después de los, eh, del tiempo de investigación, ¿qué? ¿cuánto tiempo lleváis
5: investigando esto? Pues este proyecto de, en, arrancó el 2020, pero de, ya desde el 2017 se, se han hecho estudios y en, previos. Y sí. en todo este
1: tiempo, ¿cuál es el punto que dices? O sea, esto no nos lo esperábamos y fíjate que es algo que es muy relevante o que os ha llamado la atención o que os, eh, algún punto clave que digas, hostia, esto. Eh, no pensábamos que iba a salir así y al final se ha condicionado. En, en, en
5: positivo, eh, nos, ha, nos ha encantado la respuesta que ha tenido el edificio para las personas que están dentro, la verdad es que tenemos un feedback muy, muy positivo. Uh -huh. Está y habitado entonces. Está, está habitado está actualmente, siendo. sí, sí, eso. ahora mismo está como uso oficina uh -huh. y también se usa el baño y van a ducharse ahí. Ducha, ¿no? Exacto. <risa> se duchan ahí, que claro, es un ambiente pues muy bien atemperado, agua caliente siempre. Es todo el cuartel metido en... De... <risa> es, 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 <risa> es, es normal, es normal, entendemos. Y como sorpresa pues hemos aprendido mucho del hidrógeno, porque la verdad es que nos hemos encontrado una tecnología muy bonita pero que y, y meterla dentro de la superficie de referencia energética de un edificio es un reto. Es un le, reto. le queda mucho ¿no? todavía. Que, queda mucho por, por, por desarrollar porque es, el hidrógeno es muy inflamable, es muy volátil, tiene una normativa anti-explosiones muy, muy estricta y no, hemos, hemos tenido que aprender mucho conjuntamente con la Fundación para ir sorteando dificultades que tenemos que seguir puliendo. ¿no? Claro. Eh, nos ha, ha entorpecido un poco la, la hermeticidad y hay un poco que estemos todavía trabajando en ese ámbito. Pero bueno, somos positivos. Aunque, bueno, pues ya sabéis, la situación internacional nos ha tocado también, como a todos, sí. nos ha retrasado.
0: Nos ha pillado la crisis, se ha pillado sí, un par de guerras.
1: Ah, sí, claro, no, no, empezamos con el COVID ya, Por empezamos eso... el COVID. un proyecto es tan largo plazo, al final siempre
5: hay
6: Claro, siempre. Que siempre tienes
5: siempre, que contar siempre, con que algo va a pasar. Siempre,
0: siempre. No, lo bonito es que aún sigue en pie el proyecto, ¿no? Sí, que siempre, sigue adelante sí. y aunque sí, sí. se vaya ralentizando, pues bueno, sí. ya saldrá.
5: Sí, sí, ahí está, y bueno, os invito a que podáis venir a verlo, ahora se sí pueden hacer visitas Pues no sé lo que has hecho ahí, Ahora a ver, se puede visitas. Recogí Enrique que no pago
1: En la casa esta Se puede, ahora,
5: ¿Eh? ahora ¿Eh? se puede, hay internet, hay pues calefacción Podéis visitarlo, ahora ya estamos haciendo algo de divulgación Y hemos preparado unos carteles, estábamos invitando a... Hace poco vinimos los compañeros del Colegio de Aparejadores de Zaragoza Vinieron a verlo, también de arquitectos pues, Con eh Ahora ya se puede, no, se puede ver Vamos no. para allá entonces es, es ponerle fecha y podéis venir a verlo oh, Y además aprovechamos que va a estar más tiempo de lo previsto en Zaragoza Para que podáis venir Vamos a esperarnos
1: a que pase un poquito el frío Que Zaragoza sí. pica Vamos a esperar un poquito de marzo, abril
5: Exacto, para la primavera que, Para no sufrir Para, para primavera para no sufrir. Ahí, está, ahí está, ahí
0: está Bueno, muy bien, pues bueno Aprovechando que estamos en la quinceava, ¿no? Conferencia de, de la plataforma española Passive House ¿Qué te parece? ¿Cómo está viendo estos días? Porque tú viniste ayer, ¿no? Hoy es sí, el segundo día sí, sí, sí. ¿Cómo estás viendo la afluencia de, del personal? ¿Y cómo está funcionando la...?
5: Pues muy positivo, ahora se lo decía Daniel, ¿no? eh, que, que es el, uno de los organizadores principales de esto, que mi visión como, como visitante raso es maravillosa, la verdad es que la, la organización está todo súper bien hecho, eh, hay, eh, profesionalmente hay una cantidad de, de expositores para poder realmente si eres novato en esto poder aprender un montón, si eres ya más experimentado poder encontrar soluciones tecnológicas más modernas, eh, las conferencias están siendo, como siempre, muy interesantes, cada año más, cada vez más nivel, en, el, en este mundo de la, de la alta eficiencia energética se nota mucho, en muchísimo nivel, uh -huh. y de momento nuestra visión es muy, muy positiva y sobre todo darle la enhorabuena porque bueno, eh, hemos hecho una conferencia en Zaragoza hace cinco años montar. y sabemos lo que cuesta montar esto. Y es todo un reto y cada año el equipo técnico lo hace mejor. Así que... claro, y este año estamos
0: claro, nosotros aquí, Enrique, comunicando claro, o sea, muchísimo mejor. Que... Claro,
1: pues... ¿Cómo, cómo claro, ¿cómo mejorarlo claro, ya? Ayudáis, nos...
5: ayudáis mucho a difundir, a dar contenido, a visibilizar y esto es fundamental, Vale, muy bien. Bueno,
1: muchas gracias que te hemos cazado ahí.
5: <risa> te hemos cazado
1: al vuelo, pero ya te lo esperaban, que si sí, somos sí. por aquí nosotros te hemos cazado. cazar, gracias a vosotros sí. ya,
5: ya, ya lo sabéis. Y ya, ya os digo, la, la próxima Zaragoza venís a, a ver Zaragoza. el módulo. Al ¿Eh? lo, lo sí.
1: es, está hecho, es pillando la... la sí, sí. <risa> Bueno, pues aquí seguimos eh, en la. Dilo tú, Antonio, que siempre falló. La, quince,
0: la quinceava conferencia. conferencia de la plataforma española de Passive House. Muy bien.
1: Y estamos ahora con Andreu Villagrasa. Muy buenas, Andreu, ¿qué tal? Muy buenas. Pues nada, eh, Andreu es eh, certifica bueno, certificador, dinos tú qué, qué, cuál es Bueno, tu trabajo
7: en una, un despacho que somos una entidad certificadora Passive House, entonces nos dedicamos a los procesos de auditoría final, uh -huh. donde ya damos el visto bueno al proceso de certificación.
1: Muy bien, ¿en qué, en qué punto de todo lo que es el proceso Passive House entráis? ¿Entráis solo al final o también tenéis algún tipo de...? de asesoramiento, consultoría o algo a mitad de proceso. Sí, existen, existen
7: diferentes tipos de passive house designer, ¿no? unos con más experiencia y otros con menos. Los que tienen más experiencia nos suelen contratar al final del proceso o tirando ya para el final del proceso ejecutivo, del proyecto ejecutivo, no de, de ejecución uh -huh. de obra. Y los que tienen poca experiencia, ya cuando están en el básico, ya nos están pidiendo consultorías aparte para ayudarles en el diseño Passive House y que encauzar todo el proceso con la herramienta PHPP, que al final uh -huh. es lo que nos está validando el proceso Passive House. Claro. Es, existen varios tipos de hipótesis entonces. De estos. A
0: vosotros entonces sois los que llegáis al final para darle lo que hay a esa vivienda Passive House, ¿no? Para, oh, no okay. O no, oh, no para okay. obtener la plaquita, ¿no? Esa anhelada plaquita para, sí. ¿no? para, para certificar la vivienda que sea Passive House. Y una pregunta, eh, ¿cuántas de, la, de aquellas viviendas que se hacen con un sistema Passive House acaban certificándose? ¿Hay algunas que no acaben de
7: certificarse? Sí, claro, hay algunas que no se certifican eh, porque, por ejemplo, el blower door no cumple o el passive house designer no ha tenido, no tiene mucha experiencia y al final no ha cumplido los requerimientos de justificación de, del aislamiento, de fotografías, etcétera, etcétera y no se le, no se, la simulación no cumple, se, se intenta que cumpla, pero si no se consigue, no llega, no llega. Y se le explica. Nosotros siempre estamos en pro de ayudarte a conseguirlo. Nosotros queremos passive house, cada vez más passive house en España. Lo que pasa es que también tenemos líneas rojas y lo mejor es que nos contacten cuando tienen dudas. Claro. No cuando ya se ha acabado cuando la Cuando ya el problema
0: lo tenemos encima cuando, y no podemos hacer nada. Exacto. Uh
7: -huh. Estas que no llegan a certificarse,
1: eh, ¿dónde están los puntos donde normalmente se falla?
7: Los puntos, el 80% de las veces es el blower Door Test, que es un test de presurización y despresurización de la vivienda a través de un ventilador que es súper exigente uh -huh. y estamos en 0,64 renovaciones cuando una vivienda normal de España estamos en unas 4 o 6 renovaciones. Entonces, imaginaros que es muchísimo menos, ¿no? Ahí es mucho. Y luego otros temas suelen ser de la arquitectura bioclimática, que hay muy poca ganancia solar y no consigue vencer la carga de calefacción porque Passive House tiene una carga de 15 kilovatios hora metro cuadrado año muy baja uh -huh. y no la consigue, entonces no se puede certificar. ¿Y, ¿Y
1: cuál es el agente que suele fallar? Porque claro, pasan tantos sí. agentes en una construcción que a lo mejor el designer lo ha calculado bien, luego la control se ha hecho bien, pero ¿hay, hay, ¿hay alguna agente que suele ser el que falle? El agente es el, el, el director de obra. El, el, que suele... el que
7: suele fallar porque no, no, aún no ha entendido… Ha dicho el
1: director de obra, no el de ejecución, el director de ejecución. Eh,
7: cuidado. <risas> director de ejecución de obra… No, 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 no ahora no la líes. ¿ah? No eh, porque eh, no ha trabajado bien la hermeticidad, ha, hace muy pocas visitas de obra, o ha dejado en la constructora, ha delegado mucho, ha confiado demasiado en la constructora, o ha trabajado con materiales que no estaba seguro pero igualmente los ha puesto y al final el blogger no ha cumplido porque el panel OSB es clase 3, no es hermético, tenía que haber puesto clase 4, cosas de estas, ¿no? que te enteras a posteriori y ya no hay vuelta atrás.
1: O sea, la la novatada a veces también habrá gente que lo hará por primera vez y ese clase 3 o clase 4 a veces no le das la importancia que tiene pero resulta que es clave y hasta que no haces la segunda, que has cagado en la primera, no, no sí. puedes saberlo, ¿no? A nivel
7: de vivienda es más fácil obtener el certificado Passy House. Cuando hablamos de terciarios es tres veces más complicado. Ahí sí que hay muchos parámetros para fallar en energía primaria, en envolvente, y es realmente más complicado. Aquí.
0: Y, pero, pero fíjate al final que después de, 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 ¿no? de ese trabajo, de todo ese trabajo que, que se ha ido haciendo de, de todos los agentes para intentar certificarla, que por a lo mejor una falta de control, de ejecución, no llega a certificarse, pues, al final un sí, poco chasco, ¿no? Sí. De
1: todas maneras, en cualquier caso, a lo mejor no llegan a 0.65, pero se quedan en uno que no llegas al passive, mal. pero es una pasada.
7: Yo digo que, que el passive house, la certificación es un hito, es un objetivo, pero que, que no llegar no significa que, que es este una decepción una No llegar, tú tienes una vivienda, un edificio de muy alta eficiencia energética, pero no ha llegado a ser passive house, pero... Si es todo pasif pero no ha cumplido el google porque da 0.80 no se puede certificar pero para mí es una vivienda es un, de muy alto es, un lujo, al, es, es un lujo, muy que alta ya está por encima del código técnico o sea que sí ya está por encima del código técnico y estaba ex extremadamente bien pero bueno que, que sí que pasa y, y no es una decepción
1: eh, te he preguntado cuál es la figura que, que suele fallar pero ahora la pregunta sería cuál es la figura que crees que es imprescindible para que una casa eh, passive house acabe funcionando. O sea, no, no el que falla, sino el que es el, el, el elemento clave, la gente clave. ¿O gente, son varios?
7: La gente, la, la, la la gente, la gente claro, es, es yo creo que el, el equipo concienciado. Yo no creo que sea una persona, sino más bien lo que se va a estar diciendo en estas conferencias es que el Passive House somos un equipo, ¿no? Entonces, entonces eh, si falla uno, inevitablemente, aunque tú lo hagas muy bien, es posiblemente que no lleguemos a cumplir el blower por ejemplo, que estamos hablando, ¿no? Entonces, yo no diría que haya uno que sea el determinante. Sí que es muy, es muy importante que el Passive House Designer y el Trades Person Haya, haya alguien con educación pasiva dentro de la obra. Uh -huh. Si no hay nadie con educación pasif, difícilmente vas a conseguir hacer bien la simulación o, o vas a pensar que necesitas ventanas certificadas cuando no es necesario certificar con ventanas certificadas que son bastante uh -huh. bastante más caras no uh -huh. es un nivel de seguridad tenerlas pero no es necesario claro. y así con muchos aspectos la construcción passive house mucha gente también la tiene como que es muy cara y eso uh -huh. es un 30 o un 40 por ciento más eso es mentira uh -huh. lo que pasa que el, el agente el profesional no está suficientemente no tiene suficientemente experiencia para aconsejarte a ti de hacer una pasis por un 10 más uh -huh. ¿Sabes? ese es el realmente claro. problema y entonces vas, falta vas al
1: 30 para no fallar no vas al
7: 30 porque quiere las ventanas certificadas y si se cubre ese punto que es muy importante en la simulación, o va con una hermeticidad de OSB, calidad extrema, o va con unas cintas muy buenas, cuando a lo mejor podemos hacer una membrana líquida cuatro veces más barata. No sé, hay puntos que yo creo que son los que el Tradesperson y el, el Passive House Designer que tienen que, que, con su experiencia, cada vez mejorar para que se iguale ¿no? la construcción convencional CT19 con la Passive House, aunque estemos un poquito por por arriba. Para mí el Passive House es una herramienta, no es eh, mm -hmm. no es un, un objetivo de que yo quiero que todo sea Passive no, no soy un evangelizador del Passive como mm -hmm. muchas veces se dice ¿no? sí. me gusta mucho el estándar pero para mí es, vivimos una, una situación es, de emergencia. Es un medio ¿no? para llegar es un a una medio, casa bien hecho. Claro, en el contexto de emergencia climática mundial el Passive House es una herramienta en la lucha contra el cambio climático, mm -hmm. es así, ya está y no, claro. no, 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 no es un, una una marketing de venta, estos pasivos, total, no es pasivo, esto tal, yo lo veo más como una super eficiencia energética, ya está. Facturas de 20 euros al mes en consumos eléctricos, con la casa a 25 grados y a 20 grados, dependiendo de la estación en la que nos encontremos, y, y, y una calidad interior a nivel acústico también, porque las ventanas son son muy buenas, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces yo creo más en eso uh -huh. y no en, en muchas cosas que se dicen del Passive como yo he hecho una conferencia hoy aquí explicando que las ventanas se pueden abrir en una Passive House. Vosotros habréis escuchado sí, mucho sí, sí, que, no se, que no se deben abrir. Hombre, la, la, la semana de más frío del año, pues es normal, yo no las, no las abro ni en una, ni una vivienda convencional. Pero quiero decir, es eso, es quitar esos tópicos que están haciendo un poco de daño al passive, como que la podemos calafactar con un secador de pelo, pues a mí esa frase tampoco me gusta, ¿sabes? o con una vela, tampoco me gusta, pues ser un poquito coherentes y lógicos, ¿no? Y entonces, me gusta, me gusta esto.
1: Con, según lo que nos has comentado, que, que del, del equipo que es el que es capaz de llevar adelante una passive house, entiendo por lo que te he entendido que una, un equipo técnico puede hacer una buena passive house, aunque el equipo de ejecución no sea experto en ejecutar passive house. Se o sea, con una buena guía, digamos, eh, sí. se puede y, con, y un equipo de ejecución con ganas de hacerlo bien, evidentemente. Sí. No es necesario que tengamos una constructora experta en ejecución Passive House, mientras que tengamos un equipo técnico eh, supervisor y, y digamos que, eh, que, conozca, que el, conozca el estándar el, para
7: dictar cómo se tienen que hacer las cosas siempre que la constructora sí. o el equipo de ejecución sea sí. consciente de la importancia de cada paso. Sí, lo que dices es totalmente cierto, lo que pasa es que tiene un valor añadido que la constructora Claro, quiera este valor claro. Valor añadido a que tiene que estar diciendo las cosas. Porque y ya para ti como director, pues te da menos dolores de cabeza claro. también. Pero si la, el equipo técnico está concienciado y se hace por un motivo, o sea, quiere decir esto no se hace pasis porque lo queramos vender un 40% más caro. Si no se hace pasis porque vamos a tener un muy buen marketing a nivel de, vamos a mostrar las facturas, vamos a hacer monitorización. No sé, sea, yo creo que ahí es donde tú le puedes sacar más rendimiento como constructor promotor que no en, otros, en, otros, en otras cosas.
0: No subir el precio para hacer un mejor producto, sino hacer un mejor producto para vender mejor, simplemente, o sea sin subir sí, sí, el precio. Puedes
7: hacerla la... Sí, yo darle soy, valor a, a Claro, tipo. Darle un claro, valor claro. añadido. Y valor de volver a los meses, hablar con tu cliente y ¿qué tal has pasado el invierno? Mira, pues tengo una factura de 35 euros, no he pasado frío ni un día, noto una calidad de aire interior excelente, pues dices, estás Passive, la han hecho bien. Es y luego un... ir a otra Passive House y decir, Estoy por denunciar al arquitecto, ya. no sé qué, no sé cuántos, y te pones allí y van a hacer un blower independiente que se pueden hacer. Mm. Tú vas y te hacen un blower y el primero dio 0.61, llegan y da 1.8. Y dices, ostras, ¿aquí ¿Qué, ha pasado? Pasado? ¿Qué, ha, ¿qué ha pasado aquí? Entonces, claro, es, 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 los técnicos son la figura más importante de todas. Al
0: final, ese cliente, es el, el cliente contento es el mejor prescriptor ¿no? de, de, de esa empresa que, que ha hecho esa obra de esa forma. O sea, que, sí. que al final lo que, lo que tenemos que luchar todos es por hacer las cosas bien. Y como tú has dicho, no, no buscar solamente que la casa sea pasiva porque sí, sino aprender a construir bien, a hacer las cosas bien. Y, y con eso conseguiremos que, sí. que Hay una
7: frase que dice Alejandro Olmo que me gusta mucho, que es que a él, o sea, que cuando buscan una pasiva o sea, eh, te busca, ¿no? Ya el cliente te busca porque ya ha hecho un chequeo en internet, ha visto mm. vídeos, no sé qué, esto de la hermeticidad, entonces, cuando te llega ese tipo de cliente da gusto porque trabajas en, en, una, en una línea que, que es la tuya y la que él quiere, no Uno es como al contrario, como un promotor que a lo mejor quiere hacerlo de la manera más barata, pero con la exigencia de eficiencia más alta. ¿no? Entonces ahí ya empiezas a tener discusiones y chocas más. ¿no? Entonces, esto sí que es verdad, el mundo Passive cada vez es más grande y más gente se quiere unir porque, porque funciona, en verdad. El clima cálido en España funciona Passive House.
0: Muy bien. Bueno, y aprovechando que estamos en la quinceava conferencia ¿no? de, de la plataforma española Passive House, ¿qué te está pareciendo ¿no? la acogida que está teniendo este año aquí en Valencia?
7: Pues yo soy, esta es la, la tercera conferencia que acudo, Passive House, fui a la de Murcia y a la de Galicia. Yo soy de cerquita de aquí de Valencia, yo tenía muchas ganas de venir a esta. Para mí me parece espectacular a un nivel de... De, de organización, a ver, son la plataforma PEP no son expertos en organización y lo han hecho realmente bien, está todo muy bien organizado, los tiempos, eh, además que las, las marcas comerciales que han venido, pues vienen los expertos de, de cada una de ellas, ¿no? entonces tienes la oportunidad de, de conocer, aprender, entonces pues me parece que, que en, en general está, no es un, re, un rebuild, porque es, eso es un, la macro de España sí, de arquitectura sí. avanzada, pero aquí puede, yo animo a cualquier técnico que le guste la eficiencia energética que el año que viene venga a las de Madrid y pueda eh, vis, eh, conocer el estándar y, y hablar con gente de primera mano del, de este sector.
0: Experta al final en el, ¿no? en, en el sistema Passive House.
7: Sí.
1: Pues nada, pues muy bien, pues muchísimas gracias por haber pasado por los micros de Comunicar, que ha sido un gustazo charlar estos cinco minutos y todos los minutos que hemos charlado durante Hasta el este congreso, han estado súper bien, seguro que nos veremos en Revit, nos veremos en algún otro sitio, sí, porque los arados a nosotros nos pues, ah, encantan sí. y bueno,
7: tú también. O sea que... Sí, a mí me gusta mucho ir a las, a las conferencias porque al final yo creo que es el punto de encuentro. Claro, sí. Es el punto de encuentro, y es verdad que te cansan mucho porque son de 9 a 9. Pero las y, si están no lo... aquí,
1: y si hay que aprender cosas nuevas, las novedades están en estos sí, sitios. Eh. Y
7: yo siempre lo digo: hay que ser un poco descarado con educación y un poco niño en las preguntas, sin miedo, porque ahí es donde aprendes. ¿sabes? Cuando no tienes miedo de equivocarte y vienes aquí, te plantas delante de, de una marca comercial y dices: Oye, explícame bien esta, esta, esta tela que tiene el SD variable, esto cómo funciona. Entonces, Quiero que me lo explique. Si viene la persona de esa compañía que más sabe y te lo explica. Entonces, me parecen los lugares donde en verdad tú adquieres conocimiento.
1: Perfecto, pues lo dicho, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Y seguimos cerrando la cena, ¿no? Sí, nos vemos ahora. <risa> bueno, estamos con Álvaro.
2: Correcto. Álvaro, de. Tecnomar. Tec Tecnomar. Tecnología de ventanas eficientes. ¿Qué nos
1: cuentas? ¿Qué nos vas a contar? ¿Tema, qué, ¿Qué tiene de importante una ventana? ¿Qué tiene que tener una, una ventana independientemente del material? Tiene que tener que coherencia. Que lo que tiene coherencia. que tener es
2: coherencia. A ver. Tiene que ser un conjunto. La ventana, como tal, muchas veces se, se vende en partes. El que te vende el vidrio, te vende su supervidrio con control solar. El que te vende la perfilería, te vende todas sus historias. Y a mí lo que me gusta es verla de una forma global. Entonces, yo te, lo que, la forma de trabajar que tenemos nosotros es trabajar con el técnico, desarrollar, ver el producto. Ver el proyecto. Ver el proyecto. Exacto, ver el proyecto, ver el sistema constructivo que el, que el técnico ha puesto para el proyecto y a partir de ahí ver qué soluciones tenemos para aplicar en ese proyecto. Uh -huh. Entonces, hacemos un conjunto que tiene que ser coherente con lo que el técnico busque o uh -huh. con el autopromotor en este caso, si es una, una vivienda unifamiliar. ¿Y para estar uh
4: -huh. seguro de todo ello, qué haces?
2: Estar en todas las partes. Instalarla. instalarla. Desde, instalarla la, desde la prescripción, Hombre. digamos, fabricación, instalación y luego damos el servicio por venta al cliente para que. Es todo que el, vaya el bien. tema
1: de la, de la instalación es súper importante porque, claro, eh, yo sí. he tenido casos de venir carpinterías súper caras, digámoslo, súper potentes y, buenas, tal, y, y luego vas con trampa. Y, falcado y dices, todo. Hostia, tío, pero qué, ¿qué me has hecho? ¿Tú sabes esto? ¿Para sí. qué tengo yo un super vidrio una super carpintería? Es y que lo...
2: la, la tendencia en el mercado nuestro de la carpintería ha sido ir quitando el tema de, digamos, el que todo lo haga el mismo taller y se han empezado a evolucionar el tema de fábricas. Yo solo fabrico y luego ya que venga otro y se apañe. Y eso a los técnicos que tienes que estar revisando en obra, pues es un cristo claro. porque... Porque tienes que estar revisando con una persona que es instaladora, pero que desconoce las prestaciones a lo mejor de la ventana o desconoce no, no, completamente igual, el proyecto. Igual no es instaladora, igual son los propios albañiles bueno, los o, que están
1: colocando la ventana que, a, o la ahí, carpintería. Que ahí ya dices,
2: hostia. Eh, sí, o sea. nosotros por ejemplo, en el, sí que estamos muy metidos en el tema de Passive y claro, ahí si no cuidas la instalación bien, eh, la ventana puede ser la que quieras, pero el resultado, el test de blogueros te saca las vergüenza. Claro. Entonces nosotros intentamos hacer la prescripción con los técnicos para que luego sea una cosa ejecutable, eso uh -huh. quiere decir que sea una solución con un cristal, con un vidrio, con un premarco, con un encintado que esté en el mercado, que lo uh -huh. tengamos disponible y que luego eso sea ejecutable en el sistema constructivo. Uh -huh. Para luego también dar el soporte a nivel de, de obra con la constructora, estar en obra, a pie de obra, trabajando y coordinando un poco que, ah, que la ejecución, digamos, no me hagas un remate que no tocaba antes de poder encintar o... Cuéntame, cuéntame
1: un remate que no toque y un remate que digas, es que se tiene que hacer así, contra un ladrillo, por ejemplo.
2: Contra un ladrillo, por ejemplo, eh, si vamos a, a encintar, por ejemplo, tendrías que hacer un no, enfoscado no, no. previo. No hay encintados. No hay encintados. Estamos en una casa
1: que no es fácil, Braco. algo que... Ya que tengo una buena ventana, que esté bien colocada, pero no es una casa pasiva, no estamos buscando mm. aunque lo que toque es esto, evidentemente, sí. pero en una casa que no quiera a ver, certificarse, en,
2: en una casa que no quiera certificarse, para decir por lo menos esto? A ver, nosotros ahí bueno, intentamos recomendar un premarco, para dar un premarco, pero no un premarco al uso, sino un premarco que permita hacer los remates, avanzar obra y no dañar carpintería. Mm -hmm. Porque muchas veces se utiliza un premarco convencional, que es poco más que un rectangular, a mm -hmm. lo mejor con una pequeña aleta para el yeso, y eso no te permite rematar las cosas bien, de forma que luego sepamos que las aristas en las jambas no me las han cerrado y luego no me cabe la carpintería o me roza o me las abren y me quedan un sellado de silicona de 15 milímetros que es un churro, uh -huh. eh, darle digamos una forma al premarco para que eso se ejecute bien, entonces es, es ir controlando un poco que, que cada uno no interfiera mucho el trabajo de uno con el del otro.
1: vale pues, pues yo creo que más o menos, ¿cuáles son los, los principales fallos que te encuentras en sitios
2: que...? Pues aunque parezca mentira, nivelado y aplomado. ¿Nivelado y aplomado?
6: <risa>
1: Vaya, son que los más que fácil. más sufrimos, son los lo, que más sufrimos. Lo más sufrimos.
2: fácil, ¿eh? No, a ver, lo, lo que teóricamente cualquiera debería de entender, pero luego ves muchas veces que, pues, que el que te está haciendo... Pues si te lo están instalando directamente con garras, claro, si no llevas un nivel... El, el aplomar y nivelar es fácil con un nivel, pero sin niveles ya es, empieza a ser un poco es que complicado. Sí,
1: yo creo que si vienes sin nivel directamente es para echarlos de la obra.
2: Pues ¿sabes qué pasa? Que hay técnicos que no están tanto en obra como puedas estar tú. Y, y sinceramente hay muchas veces que es todo tan básico, pero bueno, nos ha pasado, eh, ayer lo estaba comentando con Alex, o sea, entramado ligero de madera y que se te vayan 4 o 5 centímetros el plomo del muro. Claro, llegas con tu premarco y dices, ostras, estoy mareado, borracho, ¿qué pasa aquí? Y, y resulta que te, que te pasa eso, que, que los plomos y tal no... Entonces, parece una tontería, pero si me preguntas cuál es el mayor fallo que tenemos, suele ser ese, el, el, el tan simple como nivelar y plomar. Muchas gracias por la explicación gracias por la visita. y yo creo
1: que lo suyo sería que lo viéramos con más calma y que nos lo contaras cuando... Bueno, pues estamos con Carlos Rico. ¿Qué Carlos tal, Rico? Carlos? De ¿cómo sí. estás? Muy bien. ¿Aquí estamos? ¿Qué tal por aquí? Por el, con,
3: el con, eh, la, la, la conferencia. La, la conferencia. Conferencia. La con la 15 conferencia. Siempre digo congreso, siempre me congreso. Me
0: La plataforma española de Passive House. Eso pues es muy eso.
3: bien. Muy contentos. Ha venido bastante público. Y sí, la mucho, verdad que... Mucho interés. Muy, mucho interés. Y un placer estar en la tierra, ¿no? En mi tierra. Claro. Sí, sí. Muy bien a cerca ahora. Sí, sí.
1: Pues nada. Pues aquí la historia está aquí. Como te decía antes. Eh, en dos minutitos nos gustaría que nos contaras un poquito, muy porque rápido. hay mucha gente que todavía esto de lo que son los intercambiadores de calor, la ventilación mecánica, hay mucha confusión. Correcto. Entonces nos encantaría que teniendo aquí el equipo, nos hicieras de manera muy gráfica cómo funciona el equipo de esto y sobre todo los beneficios que le mete a sí. una casa. Sí, sea sí. pasif,
3: no sea pasif, o sea lo que sea. Correcto. Bueno, en esencia, un sistema de ventilación lo que trata es que la vivienda eh, no enferme. Las personas que están dentro de la vivienda no enfermen. O sea, mm. lo que hace es Intercambiar el aire con el exterior, vale, sacando todos los contaminantes que tienes en vivienda, que normalmente suelen ser del orden de siete veces más de lo que tenemos en el exterior, compuestos volátiles orgánicos, sí. leídos, humedad, sí, sí. Mo. Cogemos todo ese aire, le cogemos la temperatura que para eso tenemos el recuperador de calor en el corazón del equipo, es donde la energía de nuestra casa cede. Eh, su energía a este intercambiador, lo calienta o lo enfría, depende de la estación, uh -huh. y nos viene el aire del exterior que previamente lo filtramos. ¿Esto este es el filtro? Estos serían los filtros, correcto. Aquí es donde retenemos todas las partículas gruesas que haya en el aire, ¿vale? Aquí es donde queda retenido partículas gruesas y partículas finas que, que tenemos suspendidas en el aire. Previo a ese filtrado, pasamos otra vez por el corazón del equipo, que es donde se produce la magia, ¿no? La transferencia de energía. Y el aire de la calle, que está a una temperatura o muy superior en verano o muy inferior en invierno, uh -huh. coge la energía de este núcleo que ha sido previamente calentado por el aire Porque de la sale. casa, claro. eso es, e introducimos a vivienda aire que está prácticamente a la misma temperatura que teníamos la casa, vale sin la necesidad de abrir las ventanas y encima filtrando ese aire. La esencia del sistema de ventilación es esto, es garantizar la salubridad uh -huh. de las personas que vivan bien dentro de su edificio, tanto a nivel sanitario, a nivel temperatura, a nivel humedad. No tienes que utilizar energía en igual, en, en subir en la temperatura de ese aire que viene de fuera. No,
1: no tienes que utilizar energía prácticamente. Prácticamente nada. En lugar de estar donde de 0 a 20, eh, a lo mejor te mete ya a 15 o a 17, entonces solo tiene que ser de 17 a 20, ¿no? Eso es, eso es.
3: Normalmente este, este tipo de equipos tienen una eficiencia muy alta, superior al 90% y lo normal es que te encuentres con que si tu, en, si tu vivienda está en invierno a 21 grados, el aire puede entrar en el equipo a 19, a 20, a 21, o sea, muy próximo a donde tienes la temperatura interior. El consumo de energía de estos equipos, si lo traduzco a no, euros... No, no, nos ¿vale? va a sorprender, ¿no? me, me sí, temo que no va a sorprender. Exacto. En vez de en kilovatios lo voy a traducir a euros, sí. más o menos, vale. una casa de 200 metros cuadrados, el consumo de esto puede ser aproximadamente unos 50 euros. En al energía, al. al año, al año, al año. Y para que nos digáis luego que pongamos interruptores. <risa> es que no, no merece pena. No, además el poner un interruptor. De hecho, fíjate, nuestros equipos ninguno monta off, no se pueden apagar. Uh -huh. por hay, una que, hay que plantearlo para tener que apagar, exacto. ¿no? O tienes que quitar el manioto térmico y quitarle la, la, la red ah, eléctrica. Claro. Pero por una sencilla razón, porque al final. El no ventilar implica que puedo tener, además de problemas de salubridad, puedo, puedo tener problemas constructivos. Mm -hmm. Me puede aparecer mo, oh, condensaciones, claro, claro. pueden aparecer esos problemas de los puentes térmicos, pueden aflorar mucho más rápidamente. Claro. Oh, tenéis que tener en cuenta que una familia produce el equivalente entre 5 a 15 litros de agua evaporados en el aire al día. Mm -hmm. Este agua va a ir a buscar esos puntos débiles de la vivienda, puentes térmicos, etcétera, sí. y allí condensa. Si tú tienes esto y está constantemente haciendo que el aire sea dinámico y no estático, uh -huh. evitas que ese agua se deposite en las superficies.
1: Y aquí en esta zona nuestra eh, de, de Valencia, que es que tenemos muchísima humedad, ¿esto te puede llegar a hacer un control hidrotermico, o sea, hidrométrico, uh
7: -huh.
1: eh, de humedad eh, con, que te entra del exterior? o No, no hay... de
3: forma activa, ¿vale? ¿vale? Pero sí que es cierto que incorporando membranas con recuperación entálpica, o sea, que el corazón del equipo, esto que vemos aquí, uh -huh en lugar de ser sensible, es solamente recupera temperatura, recupere, además, temperatura y humedad, uh -huh. lo que hace es que si la humedad del exterior es muy alta en verano, uh -huh. evite que un porcentaje muy alto de esa humedad entre a casa en verano, ¿vale? Correcto. Y, por el lado contrario... Pero te deshumidifica, lo que no te hace te es controlarte lo que te entra. Exacto, vale. exacto. De forma activa no, no tiene un compresor y no tiene nada que pueda quitar o meter agua en el sistema, pero con lo que se encuentre... Va a intentar dejarte la mejor condición, tanto en términos de temperatura como en términos de humedad. Tienes que desaguarlo. Los sensibles que solamente recuperan temperatura llevan desagüe y los entálpicos, al transferir el vapor de agua de un canal a otro, no llevan desagüe. Vamos. Yo tengo que decir que una vez que eh,
1: en, en el aula PASIF que tenía montado, sí. a ver si les allá hace sí, tiempo, sí, me acuerdo estado. que había un equipo montado de recuperación de calor y me acuerdo que sacamos los filtros y aluciné con lo que había aquí metido. Es Sucido, que ahora se ve súper blanco, pero todo lo que mosquitos, pasaba por ahí, mosquitos, insectos, polvo, polen... Yo aluciné, porque esa es la primera vez que yo vi un equipo de estos,
3: pues era de 10 años o 12 años, no me sí. acuerdo. Totalmente. Me pareció, ya, ya solo por eso dije, es que ya no me merece, merece Ya merece la pena, sí. La verdad que, y además... La gente a veces no dice, ostras, es que tengo que cambiar recurrentemente los, los filtros, tal. Claro, ya, que si pero... no, tienes que cambiarte los pulmones, no. Exactamente, o sea, todo <risa> si eso no está yendo a claro. tus pulmones, te lo estás filtrando antes de antes de respirarlo. Y la antítesis a eso, ¿qué sería? ¿Abrir las ventanas? Pues te entra más. Te entra más, te entra más. está menos controlado.
0: Y en cuanto a otra pregunta que también nos hacen muchos clientes es el tema de sonido, del ruido. Sí. Eh, ¿Qué ruido hace esto? ¿Hace algún ruido en ese aire
3: que, se, que va...? Es que no, importante la estrategia de cómo se distribuye el sistema de ventilación, ¿vale? Mm. Porque tú puedes tener un equipo fabuloso, como pueda ser cualquiera de los que fabricamos nosotros, que si lo instalas mal. El sistema de distribución lo obligas a hacer curvas, no sé bruta, qué, pérdida de carga, te empezaría a hacer ruido, ¿vale? ¿vale? Entonces, importante el diseño, el diseño, tienes que tener siempre un cierto margen. ¿Margen para qué? Para que el ventilador pueda trabajar con este filtro, como tú decías, Limpia. Enrique, un poco sucio, ¿vale? Para que cuando se ensucie, no empiece la máquina a quejarse. Entonces, tienes que tener siempre un poquito más holgado a nivel de diseño el sistema de ventilación. Y luego la estrategia en la difusión de aire. Utilizar rejillas que tengan atenuador acústico, ¿vale? Uh -huh. Utilizar sistema en estrella evita Porque también... El
1: ruido no es de la máquina, el ruido es del, 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 del paso, de aire, aire. Es el paso del aire. Es así,
3: claro. El paso del aire, el, el equipo puede transmitir ruido eh, a través de los ventiladores, a, a, a lo largo del fluido, ¿vale? A lo largo de, de la distribución de aire, podría transmitir ruido, pero lo que se hace es que se colocan unos silenciadores a la salida del equipo uh -huh. para que amortigüen la reverberación que sale del ventilador, Entonces, ¿vale? uh -huh. pues eso una buena instalación, unos buenos materiales, no tienes por qué tener ruido. Yo soy, por ejemplo, muy sensible a los ruidos. En mi casa tengo un sistema de ventilación nuestro. Como tengo esa sensibilidad, ya instalé más tubos de lo normal para dividir el caudal entre más tubos y bajar la velocidad. Y te puedo decir que no me entero, literalmente. Uh -huh. o sea, no, no sé a veces si está funcionando o no. Me tengo que ir con el anemómetro y medir si <risa> directamente. decir, esto no funciona. Sí, Tal. sí, sí. Muy bien. Pues yo creo que más o menos se ha quedado medio claro. Hombre, lo suyo sería que
1: esto lo viéramos con muchísima más calma. Claro. ¿Vale? Que lo viéramos con, no sé, pues más detallado. A lo mejor se puede incluso abrir, ver, ver el corazón, sí. que ahora vemos la chava. Pero en otro momento con más sí, calma. Sí. Es que nos gustaría que, que tuviéramos la oportunidad, más estamos cerca. Yo creo que se, sí, puede, se puede hacer cuando se queráis. se puede hacer cuando os animéis. Y de momento está súper bien para que la gente también sepa que existe, lo que, que es funcione, esto, que funciona. que funciona. Yo, además, es que nos estamos con, yo ya lo coloco en todas partes, colocamos los intercambiadores de cender o no cender, pero sí. lo que me prescriben, evidentemente, pero la gente está encantada cuando, cuando tiene
3: esto. Genial, sí. eso es lo importante. Hay que velar también por por la construcción del edificio y por la gente que va a vivir en él. Sí. Sí, sí, sí. Pues
1: nada, muchísimas gracias nada, a vosotros. por enseñarnos esto y seguro que nos bueno, no no Se, vemos pronto. Sí. Venga, Muchas genial. Gracias. Venga, gracias.
3: gracias.
1: Bueno, pues seguimos aquí, eh, ya para cerrar prácticamente eh, la quinceava conferencia española Passive House organizada por la bien. plataforma de edificación Passive House. Ah, Ahora, sí. Ahora sí, creo que después de sí, todo sí, el sí, día, sí, es sí. la primera vez que lo digo bien. Sí. <ríe> Ya estamos cerrando, ya se nota el cansancio, ya se nota mucho, pero... Ya están recogiendo. No están recogiendo ya, pero bueno, no nos podemos ir de aquí sin un poquito el responsable de que todo esto sí. se haya materializado, que es Arturo, que es el presidente de la plataforma de edificación Passive House. ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo estás?
6: Muy bien, muy bien. Aparte pues, de cansado. También, Sí, te iba a decir cansado también, porque llegar hasta aquí cuesta, ¿eh? es un, una temporada larga, hay mucho que organizar hay muchos fuegos que apagar y mucho mucho carro que tirar y mucha fuerza y uh -huh, tal y, claro. y bueno al final llegamos un poco con la lengua afuera pero llegamos, llegamos.
1: Imagino que después de todo el tiempo que os habrá llevado de trabajo de montar sí. esto ahora estaréis un poquito ya con lo, bajando la adrenalina ya sí, y sí,
6: ya... Sí, relajándonos ya. Todavía tenemos ahora la cena sí, de claro. Y hay que hacer un poco ahí de... Tarjeta. Pero lo que
1: pasa en la cena es que se cae en la cena, ¿no? sí, o sea, eso, eso ya... Sí,
6: sí, pero bueno, también tenemos que hacer ahí, que vienen administraciones y hay que... Hay, hay bueno, que es estar verdad, es ¿no? que no, 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 es en el, en no es el mismo punto de vista... No es el mismo punto de vista, los que
1: tenéis responsabilidades a los que no sí, las tenemos eso, ya. Eso.
6: Pero bueno, bien, sí, 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 no, bien, contentos, la verdad que el resultado muy bien, yo creo que, pues eso, llegas el día antes de la conferencia con cierto sí. miedo, ¿no? A ver qué pasa, cómo va todo, si todo funciona, si no hay grandes problemas. Problemas va a haber, está es bien, lógico. Por supuesto, por supuesto. Tiene que haber algún problema, pues hay que solucionarlo y ya está, como todos los problemas. Pero pero bueno, bien, porque luego terminas y la gente pues te dice, oye, que, pues enhorabuena, ha funcionado todo, nos ha gustado, uh -huh. otra vez ha habido alguna sorpresa, nos habéis vuelto a sorprender y, y, y con eso es con lo que nos quedamos. Claro, ¿no? sí. qué bien. Y lleváis ya 15
0: años con el con el tema de las conferencias, ¿no? O sea, sí. ¿qué ha supuesto todos estos años, ¿no? Desde que desde arrancasteis hasta hoy, que estamos hoy en Valencia, sí. Sí. Eh, esa evolución, ¿no? De, de, las conferencias, de también de, de los participantes, de los técnicos que sí. siguen este. Incluso en la
5: propia Passive House, porque ha evolucionado una barbaridad.
6: ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pero... Ahora mismo, lo No, no, El a ver, la evolución es uh -huh. brutal, ¿no? La evolución es brutal. Eh, cada vez es más difícil. Uh -huh cada vez hay que poner el listón más alto, ¿no? Porque, claro, cuando empiezas algo al principio, pues es muy fácil poner un límite. Claro. Esto no lo ha superado nadie, ¿no? Pero al año siguiente ya alguien ha superado eso y hay que volver a subir el listón y al siguiente y al siguiente. Entonces, hay un trabajo previo que, bueno, hay un comité de conferencia que es el que elige los, los papers, ¿no? Los, uh -huh. los, los ponentes que se van a exponer. Y, pues, que tienen un nivel muy alto, y, muy alto y, claro, lógicamente saben lo que funciona, saben lo que la gente, lo que ha, saben lo que ha pasado otros años, y saben que hay cosas que ya lo hemos dicho, esto no se puede repetir, hay que buscar otra cosa diferente y tal. Eh, bueno, también es el... Eh, otra, otra de las cosas que, que vamos notando es que cada vez es más difícil, pero, por, pero gracias a que tenemos una plantilla que es cojonuda, uh -huh. pues esto funciona. Porque pero, uh -huh. esto antes se hacía desde la Junta. Uh -huh. Antes no había personal uh -huh. en dedicación, ¿no? al 100%, con su sueldo y con su contrato que era la Junta la que lo hacía, entonces claro, eh, yo me paro a pensar, me llegabas, tener, que, claro. tener que, que organizar todo esto, tú, eh, con tus compañeros de Junta, con, pues dices, yo sería incapaz. Que, que, que no, realmente que, no te dedicas
0: a esto, no, a organizar trabajar. eventos. Claro, no claro,
6: claro, claro nosotros estamos aquí, hemos pues, un puesto de representación temporal, tenemos un máximo de tiempo que tenemos que estar aquí, cuando pase ese máximo vendrá otro y tendrá que coger el, la riendas las riendas y con ganas y tal. Pero, pero sí, ¿no? nosotros tenemos nuestra vida y nuestro trabajo y nuestro todo. Y, y esto sin el personal de, de Pep, sin Dani, sin Rosalía, sin Daniela y sin, y sin Laura, esto sería imposible.
2: Uh -huh.
6: Y luego pues o sea, hay, una, hay un dirección, una dirección de conferencia, ¿no? La dirección de conferencia también, también se le ocurra, sí. lógicamente, porque es la que está aquí a pie de, a pie de obra, ¿no? Teniendo uh -huh. que, que sí, buscar sí. los apoyos y tal, dicho. mejor dicho. Y, y bueno, pues sí, al final se trata de haber esa rotación para que, bueno, llegas, te desfondas, ¿no? Y, y una vez que estás desfondado, pues ya dejas a otro que corra. ¿no? Es un, una carrera de relevos, ¿no? Hay que, hay que dejar que pase el de, el de atrás, que viene con ganas. Y, pero bueno, sí, muy contentos muy contentos fenomenal,
1: pues yo creo que como sabemos que tienes prisa, que tienes que cerrar el evento y todo eso, pues no queremos eh, en, eh, entretenerte más tiempo vale. luego nos veremos, seguramente no con la corbata en la cabeza, pero bueno, sí, algo, bueno. Algo haremos una, nos podemos brindar aunque sea por celebrar lo bien que ha salido todo mañana creo que todavía hay un día de visitas eh, más técnicas y sí. todo eso, pero prácticamente lo difícil está, lo difícil. Lo difícil está hecho ahora ya, ya, se
0: puede y, ya, se
1: puede, ya te y, puedes, puedes relajar, ahora vamos. disfrútalo y bien. enhorabuena, porque la verdad es que nosotros, que lo hemos visto un poquito desde fuera, porque bien. no estamos tan metidos dentro del mundo pasi pero todo lo que ha pasado por nuestras manos, pues sí. estaban encantados, eh, muy buenas palabras, todo, todo el mundo, pues muy contento de haber pasado bien. por aquí.
6: Así que, Muchas gracias, y gracias a vosotros bien. por venir y por, por acompañarnos. Muchas gracias.
0: Bien. Bueno, 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 bueno. Pues nada, eh, la verdad es que una pasada, una pasada las entrevistas que teníamos por aquí por, por, el, por la quinceava conferencia. Y... Podríamos haber hecho
1: más, ¿eh? pero se nos, se nos acabó el tiempo
0: se nos acabó. escucha Podríamos habernos llevado los micros por la noche Porque no hemos contado por la noche, tuvimos una, un pisco es verdad Y la verdad es que estuvo muy bien Estuvimos allí sí. con un montón de compañeros Y de gente charlando, charlando Por cierto,
1: me encanta que estuvimos Con Clara Lorente
0: Que es la verdad, tuvimos sí,
1: entrevistada sí. hace tiempo Y me encantó volver a verla porque es una chica Súper joven, pero que, que hace unas cosas que, que Vamos, me gusta mucho hablar con ella Es, es sí. muy enriquecedor
0: yo creo que desde aquí le tendemos no, le tendemos el micro para que venga a contarnos dónde está ahora y qué es lo que está haciendo porque la verdad es que es bastante interesante o sea que sí. como sabemos que nos escucha pues nada, le tendemos el micro y ya nos pondremos en contacto con ella eso es, pues nada eh, recordad que tenéis cada una de estas
1: entrevistas la tenéis en vídeo cortito en, uh -huh. en nuestro canal de Youtube si no están todavía es que las estarán mañana, si es que estás viendo escuchándonos el si no primer pasado. día que que si no pasado, pero van a estar y, y nada, nos despedimos simplemente recordad que, que nos ayudáis un montón si compartís el programa, si eh, lo mencionáis con vuestros compañeros, si le ponéis eh, deditos, estrellitas, comentarios... Ah, por cierto, que no lo hemos comentado, Antonio, que, que todavía estamos recopilando entradillas. Si os animáis a hacernos la entradilla, si sí, esa tenemos, que alguna hacemos tenemos. nosotros siempre, ya tenemos alguna, esa de, bueno, buenas a todos, bienvenidos al podcast de Comunicar, que el podcast que nos contamos, bla, 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 Si nos hacéis la entradilla, pues oye, mandadnos el audio, que nos hará muchísima ilusión. Y además, eh, hemos quedado que vamos a sortear un libro. O sea que... Ah, por cierto, también, estamos preparando eventos. ¿eh? Uh -huh. El evento del colegio, el evento estaremos en Contarte, estaremos en Rebuild, estaremos en cevisama en fin. Nos vamos a, mo a mover más que el baúl de la Tierra.
0: <risa> aquí de feriantes. Y nada, yo lo último, Enrique, volver a recordar que el día 12 de diciembre a las 4 de la tarde tenemos en la masterclass de compresto, ¿vale? De, de mediciones y uh -huh. presupuestos compresto. Así que, nada más, y... Enrique. ¿Sí? Estamos preparando otra que es la de ¿eh? con
1: Lorenzo Barno, que será de
0: productividad. Eso es, que ya os diremos cuándo es. Eso es. Nada más, Enrique. Nos despedimos. Bueno,
6: Hasta
0: adiós.